0: Passamos a apresentar A Caminho da Redenção, obra de Essa de Queiroz psicografada por Wanda Canuti, adaptação Sidney Carboni. Vale
1: Paulo não me deixe mais ansiosa do que já estou. Fez algum negócio indevido na indústria sem que seus irmãos saibam para ter lucros maiores e agora sente-se ameaçado e com remorsos?
2: Sinto-me com muitos remorsos e ameaçado também, mas não da forma que pensa, mas por uma criatura sem escrúpulos que me envolveu há alguns anos e a quem eu não tive como resistir.
1: Está falando... De outra mulher?
2: Sim, Idalina.
1: Paulo!
2: Eu estou numa situação difícil e muito degradante para mim. Quero livrar-me dela e não posso. Vive ameaçando ir à nossa casa e abordar você e os nossos filhos. Perdoe-me, Idalina. Perdoe-me.
0: Idalina sofreu uma decepção tão grande e um choque tão profundo que não conseguiu dizer
2: mais nada. Abaixou a cabeça e... Não fique assim, pelo amor de Deus. Fale comigo. Diga alguma coisa. Estou muito arrependido. Preciso do seu perdão. Compreenda-me, ajude-me.
0: Depois de alguns minutos, ela cessou o choro, tentou recompor-se e perguntou com a voz
2: débil.
1: Quem é ela?
2: Você não a conhece. E é bom que não a conheça nunca, pois trata-se... De uma criatura desprezível
1: Não importa Quero saber quem é e onde mora Você disse Há alguns anos atrás Quer dizer que vem mantendo relação há anos
2: Não torne mais difícil a minha situação Quero livrar-me dela Entenda, me ajude-me Você
1: só me contou porque que ela o ameaça E por que a ameaça de agora Se há anos se conhecem Por que esse é seu medo só agora do contrário, não pensaria em dizer-me nada.
2: Há muito tempo quero terminar essa loucura e não consigo. Por isso, peço seu auxílio, Idalina. V você tem que me compreender. Imagina que contaria justamente a você se não estivesse arrependido e não precisasse de sua ajuda. A conversa tomava um
0: rumo não esperado por Paulo. Idalina insistia em saber quem era a outra e ele não pretendia contar. Ela era decidida,
2: lutava pelo que desejava e repetia
1: Quero saber quem é ela e onde mora
2: Não direi para preservá-la de situação tão humilhante Tenho a certeza de que, sabendo, irá procurá-la E não quero que entre em contato com uma pessoa de tão baixos sentimentos
1: Quero verificar por mim mesma
2: Apelo ao seu bom senso, Idalina conte lhe pedindo ajuda, não me negue Procure manter-se calma, compreenda e auxilie-me quem sabe você tem alguma ideia para fazê-la desistir de seus intentos.
1: Como poderei formular planos para um terreno desconhecido?
2: Pelo que lhe contei, você deve deduzir.
1: Mas tenho a certeza. Você não me contou nem a metade de todo o problema. Somente falou por estar sendo premido. Por que ela o intimida agora? O que deseja de você que, lhe, que você lhe nega? O que pretende com todas as ameaças? Que nos abandone e vá morar definitivamente com ela
2: Não é isso Ela é uma mulher sem sentimentos Não tem amor por ninguém, apenas interesse
1: Então ela de alguma coisa que você tem negado? O
2: que é? Como Paulo se mantivesse calado Idalina continuou
1: Cheguei ao cerne do problema Vamos, diga O que ela pretende? Por que o está pressionando?
2: Não posso dizer Só pioraria a situação
1: Não existe minha verdade, Paulo ou sabemos a verdade completa Ou tudo que falou é mentira E tem outras intenções
2: Não devo lhe dizer pelo nosso próprio bem
1: Não terá outra alternativa Já que começou, terá que dizer tudo Você pede a minha ajuda Mas como poderia ajudá-lo se não sei do que se trata?
0: Meio a contragosto, demorando um pouco Paulo começou a falar das ameaças de Fausta Em procurar seus filhos Em ir à mansão e do ponto principal O seu desejo de possuí-la
1: ah, então é ela É ela que veio ocasionando transtornos E tirando a paz da nossa família Você sabia que era ela, Paulo?
2: Soubeu depois Ela mesma me contou Não lhe falei que é uma criatura sem escrúpulos e desumana?
1: Onde vive essa mulher? Você tem que me dizer
2: No que depender de mim não direi Quero preservá-la de situação tão vexatória
1: Enquanto isso vamos continuar sofrendo E nos sujeitando às suas vontades? O que ainda nos estará reservado? Esse tipo de pessoa não desiste quando tem um objetivo em mente E não se importa com os meios para conseguir os fins que almeja
2: Bem, por isso não quero que a conheça Tenho medo de perdê-la, Idalina Quero conservar minha família, da qual nunca deveria ter me afastado E agora sofra as consequências de atos tão estovados
1: Deveria ter pensado antes Agora está feito eu também não sei em que posso ajudá-lo e como vai resolver a situação tão crítica
2: Queria que você me compreendesse Se não puder perdoar-me, pelo menos entenda-me e não me despreze Rogo-lhe também que nada diga aos nossos filhos Não suportaria olhar para eles sabendo que conhecem esse meu deslize Eu perderia o respeito deles
1: Eu própria não gostaria de dar esse desgosto Respeito o pai como homem digno, como eu própria sempre o respeitei e não desejo que sofram desilusão desilusão que estou sofrendo. Nem que se envergonhe do pai que tem.
2: Não fale assim, Darlina. Eu sou um homem de bem. Apenas errei como muitos erram. Fui fraco e estou sofrendo por isso. Ajude-me a não sofrer mais e a resolver esse impasse. A dois, tudo será mais fácil.
1: Deveria ter me consultado há anos atrás. Quando disse que ela o envolvia. Deveria ter pedido a minha ajuda para fugir de seus eleios. Mas naquela ocasião, deslumbrado e cego, você não desejava se afastar dela, não é?
2: Não seja cruel comigo dessa maneira.
1: Como quer que eu seja? Como pensa que está o meu íntimo? Eu estou arrasada, decepcionada, triste e com muita raiva dela, mesmo sem conhecê-la. Vamos voltar para casa.
2: Mas você nada disse que me encoraje, que me dê forças. Não
1: tenho condições de dizer nada. Seria exigir muito de mim nesse momento. Coloque-se em meu lugar para ver o que você sentiria. Não sei se teria o controle que estou tendo para não sair desse carro e andar por aí sem rumo, até cair ao chão de cansaço. Mas penso nos meus filhos apenas, e se alguma coisa puder me dar é em nome deles nada mais.
2: E Dalina, né? eu... vamos embora.
1: Não desejo ouvir mais nada. Minha cabeça está estourando e eu seria capaz de explodir.
2: Controle-se. Quando o tempo passar verá a situação diferente.
1: Mesmo que o tempo passe. Mesmo que me coloquem na situação como diz de forma diferente... Ainda que aparentemente eu seja a mesma... Tanto para você como diante dos nossos filhos... Eu lhe afirmo... Hoje você derrubou o mundo em que eu vivia... E todos os escombros estão sobre a minha cabeça... E sob eles viverei eternamente... A partir de agora... Minha vida não mais será a mesma... Poderá sê lo se conseguisse fingir para quem não me conhece bem. Mas quem sai daqui para o lar, se é que posso chamá-lo assim, é outra Hidalina. A
3: desiludida,
1: a decepcionada, a magoada, a morta. Sim, porque morri um pouco em cada palavra que me contou. Por favor, ligue esse carro e vamos embora.
0: As palavras de profundo sentimento e dor que ela expressou, como a revelação do que lhe ia na alma, calou Paulo. Ele sentia-se também morto, culpado de tanto fel que derramara na alma da abnegada esposa e envergonhado. Ligou o motor do carro e deixou o local. Já em frente à mansão, antes de descerem do carro, novamente Paulo apelou.
2: E Idalina, pelo amor de Deus, diga que me perdoa.
1: O que eu tinha a dizer a esse respeito já foi dito. Não tenha receio. Quando entrarmos em casa, mesmo anulando-me em dores como me sinto, ninguém perceberá nada, não por mim. Amo aos meus filhos e nunca lhes darei um desgosto tão grande. Agora... Se a outra o fizer, aí não responderei por meus atos
2: Quero que saiba que apesar de tudo eu a amo E tudo farei para demonstrar esse amor e o meu arrependimento
1: É bom que encerremos esse assunto de vez Vamos entrar As crianças já devem estar preocupadas
0: Estamos apresentando A Caminho da Redenção Voltamos a apresentar A Caminho da Redenção Adaptação de Sidney Carbone
3: Ai, até que enfim chegaram
0: É, já estávamos ficando preocupados
3: Podemos saber onde foi o casalzinho querido? Apenas
1: fomos dar uma volta Seu pai quis sair um pouco e andamos por aí sem rumo Foi muito bom
2: Já passa das 10 horas, por que não for se deitar? Eu cheguei da rua e encontrei as minhas maninhas preocupadas com a demora de vocês Então resolvemos esperá-los
1: juntos É, mas agora já chegamos e está tudo bem E é melhor vocês irem para a cama que nós vamos fazer o mesmo Boa noite para todos e durmam bem
0: Os filhos beijaram os pais e foram cada um para o seu quarto Minutos depois, Paulo e Idalina também se recolheram Idalina deitou-se não dando ensejo a Paulo de lhe dizer mais nada. Seus pensamentos estavam aguçados. Ela tentava relembrar situações, detalhes que lhe confirmassem as revelações do marido, mas nada encontrava.
1: Nunca houve nada, a não ser pequenas viagens de interesse da indústria. Reuniões à noite, lhes por outra. Almoços dos quais ele não comparecia, alegando negócios. Canalha! Sempre soube esconder bem o seu caso
0: Paulo tentou falar-lhe, mas...
1: Por favor, já me aborreceu o suficiente Deixe-me dormir em paz
0: Quietinha, de olhos fechados Deixava que sua mente fluísse em pensamentos Nem chorar conseguia mais
1: O que vou fazer diante dessa terrível realidade?
0: Por hora, sabia que não poderia fazer nada Tinha os filhos para cuidar e tudo continuaria como sempre.
1: Devo fingir que Paulo é o marido dedicado. O pai extremoso e o homem íntegro de sempre. Tudo tem que continuar assim.
0: Muito mais doloroso, entendia era não poder repartir com ninguém a grande dor que sentia. Lembrou-se de Leda, sua cunhada e amiga de todas as horas, compreensiva e sensata. Mas logo afastou a hipótese do desabafo.
1: Nem ela deverá saber. Será um segredo só meu. Enquanto a outra não resolver por tudo a perder.
0: A casa estava em silêncio. Deveria ser madrugada. Tanto tempo e Dalina estava deitada, quieta, pensando, pensando. Paulo parecia dormir. De repente... Uma batida leve foi ouvida à porta do seu quarto. e Dalina apurou mais o ouvido. Apesar da mente confusa, a batida se repetiu. Quem será? Levantou-se rapidamente e foi abrir a porta. Encontrou Jane com a fisionomia transtornada.
1: O que você quer, minha filha?
0: Segurando o abdômen, como querendo comprimir os músculos para não senti-los, a jovem disse.
3: Estava dormindo bem. De repente, acordei sentindo dores fortes aqui. Você comeu alguma coisa estranha na rua? Não, nada, mamãe.
0: Com a conversa, Paulo acordou, levantou-se e foi é... para junto da filha à porta.
2: O que você tem, filha?
3: Não sei, pai. Estou mal. Ai... É uma dor diferente e esquisita Mas a altura da cintura E reflete também nas costas
2: Só pode ser um problema agudo Temos que chamar um médico
3: Não precisa É claro que precisa Você não pode ficar assim Se a senhora ficar comigo em meu quarto A dor vai passar Tudo bem, eu ficarei
1: Mas se não passar, providenciaremos o médico Com dores repentinas não podemos facilitar
2: A é sua mãe tem razão Pode ser algum mal que exige cirurgia
3: Credo não diga isso, que o senhor me assusta.
2: Idalina
0: acompanhou a filha ao quarto, ajudou-a a deitar-se, aconchegou-lhe as cobertas e ficou sentada na beirada da cama. Porém, Ai. Jane não melhorou. Aquietava-se um pouco, mas logo contraía-se como se algo pontiagudo lhe penetrasse a carne.
1: Ai. Ah, Paulo dá para esperar mais. Vou ligar para o médico agora mesmo. Mas mãe... Você está mal, filha, e precisa de socorro urgente.
0: O médico chegou em menos de uma hora. Examinou a jovem, fez algumas perguntas... e estranhou que dor tão profunda e aguda... não respondia ao seu toque... como se nada de anormal existisse. Diante disso, disse a Paulo... que a jovem deveria ser conduzida imediatamente ao hospital... Para tirar algumas radiografias Enquanto Idalina preparava a filha O médico despediu-se Dizendo que os esperaria no hospital Paulo estacionou o carro em frente ao hospital E Idalina ajudou a filha a descer Quando ela se viu em pé
3: Ai, ai O que foi, querida? Nem acredito que a dor passou Passou? Sim, mamãe Não estou sentindo mais nada
2: Ora, Jane, deixa de ser partife Você está com medo de entrar no hospital
3: Oh, filha, é só uma radiografia Mas eu não estou mentindo Com a dor tão forte que estava sentindo Faria qualquer coisa para livrar a mãe dela Até uma cirurgia, se fosse preciso
2: É melhor entrarmos, o médico está esperando
0: Jane foi encaminhada aos procedimentos necessários, embora continuasse afirmando que não sentia mais nada. O médico advertiu que a crise poderia ter passado, mas se algo de anormal houvesse, voltaria e com mais intensidade. As radiografias foram feitas e examinadas imediatamente como se procede em casos de emergência, mas nada foi constatado. Os locais onde acusavam dores estavam perfeitos. O organismo da jovem era sadio. O médico receitou apenas um analgésico e dispensou-a. Quando chegaram em casa, Eduardo e Dulce os esperavam preocupados.
3: E então? Estou bem, Eduardo. Não sinto mais nada. Mas você saiu daqui gemendo
1: tanto?
2: As radiografias não acusaram nenhum problema. A
3: irmã de vocês está
1: bem, mas vai precisar ficar em repouso por uns dias.
3: Você não vai à faculdade? É recomendação do médico. Só por uma questão de precaução.
1: Está tudo bem, meus filhos. Vão para os seus quartos e procurem dormir. Daqui a pouco o dia estará amanhecendo.
0: Eduardo e Dulce foram para os seus quartos.
2: Eu também vou tentar dormir um pouco.
3: Desculpem o transtorno que causei a vocês. Mas aquelas dores estavam me incomodando tanto
2: Não se preocupe conosco, filha, sim consigo própria
3: Venha,
1: filha, eu a acompanho até o seu quarto
0: Idalina acomodou a filha na cama, cobriu a e
3: Procure dormir, mas se precisar de alguma coisa é só me chamar Obrigada, mamãe, mas não vou precisar
0: Idalina saiu, fechou a porta e foi para o seu quarto Paulo já estava deitado Viu a esposa entrar, mas nada disse Tinha medo de suas palavras E do que ele próprio estava pensando
2: Quando Jane veio ao nosso quarto se queixar daquelas dores Nada imaginei Mas depois do diagnóstico E constatado que ela nada tem Devo admitir que é coisa do trabalho Que aquela desgraçada da Fausta mandou fazer E isso não vai parar por aí
0: e Dalina, deitada ao seu lado Também compreendera a fonte do problema da filha Quando nada fora constatado
1: Em que situação a inconsequência de Paulo nos colocou, meu Deus?
0: Nem meia hora havia passado E novamente Jane bateu a porta do quarto dos pais Dizendo voltar a sentir as mesmas dores
3: Ai...
2: Eu não acredito que vai começar tudo de novo
0: A jovem apertava o corpo com as mãos no lugar da dor E até curvava-se um pouco para se sentir melhor
3: Eu não estou aguentando, mamãe As dores estão mais fortes Mas o médico nada atestou, filha O que vamos fazer, Paulo?
2: Não sei, não sei
1: Volte para o seu quarto Eu vou fazer um chá e levo para você
3: Não, não quero voltar para aquele quarto
2: Mas por quê?
3: Assim que as dores começaram, parece que foi impulsionada a sair de lá imediatamente.
0: Acabamos de apresentar... A Caminho da Redenção. Obra de essa de Queiroz, psicografada por Wanda Canuti em 20 capítulos. Adaptação de Sidney Carboni.